0: Alvorada Cultural. Lobão está de volta a BH para um show inédito. Em formato clássico e possante de Power Trio, o cantor traz clássicos da carreira dos 16 álbuns gravados, incluindo Essa Noite Não e Vida Louca Vida. O público ainda ouve canções de outros artistas, como Cazuza, Ira e Renato Russo. Mas não só de música vive Lobão, mas também de canal no YouTube, livros, receitas culinárias, hiperativo e curioso como o artista se define. Essas várias facetas fazem diferente gerações se encontrarem no show dele. Vivendo atualmente uma fase mais pesada do rock, Lobão nos conta o que está reservando para o espetáculo em BH. É, Lobão, é um prazer te receber no programa Alvorada Cultural e você está trazendo aqui para BH o seu show inédito elétrico, né? Depois de dois anos longe dos palcos daqui. O que você pode adiantar para a gente dessa apresentação?
1: Pois é, a última vez que a gente tocou foi lançando um disco duplo de <risos> menino, né, do, do Eremitas da Montanha, e agora nós voltamos com o Power Trio, né, uhum. que é uma outra proposta de show mais pesado. O Power Trio sempre é, um, é uma formação rock clássica, né, e que propicia um repertório mais pesado, né, e lançando o single novo, né, o Valkyria Queen, que saiu no final do ano, é, do livro que nós iremos fazer, a BH também fazer o um lançamento do 60 anos a mil. Que a gente está
0: a mil. Olha que coisa boa! É. Pois é, eu vi que esse repertório que você está trazendo vai revisitar e sucesso dos anos 80, né? E assim, quais canções não vão faltar de jeito nenhum?
1: Não, não, eu, 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 tô, eu, não, eu, não, eu não gosto de anunciar minhas músicas. Assim, vou tocar meus principais sucessos porque um tipo, show não se trata de sucesso é um, disco, é um show de música sabe
0: uhum. e eu
1: não gosto de anunciar é um show de rock and roll uhum. e, e a, a, ocasionalmente a verdade ter músicas que eu, eu já que já tocaram nas rádios etc então mas isso não sabe eu, eu não passo meu, meu, meu repertório por ser mais ou menos sucesso mas se a música soa bem para banda se a gente tá feliz tocando com ela né então uhum. é mais ou menos isso
0: Entendi, ah, é porque, só tô te perguntando isso porque no release que eu recebi sobre o seu... Eu tipo, acho não... muito vulgar, sabe, uhum. dizer olha, lando de tal, apresenta-se com seus principais sucessos,
1: eu acho isso detestável, então, toda uhum. vez que isso acontece, eu faço questão de, de refutar.
0: Ah, ok. Não, e até é bom você falar isso porque eu tô te perguntando justamente porque no seu no release do seu show que eu recebi, tá falando sobre isso. Pois é,
1: eu vou falar com o pessoal da produção para poder evitar esse tipo de constrangimento.
0: Ah, ok. É... Então, Lobão, mas vamos falar aí da, da sua música, que fase é essa que você tá vivendo hoje nesse rock and roll do Brasil?
1: Eu tô numa fase, fase stoner. Pesado, muito pesado. Estou lançando Valkyria Queen, uma música que eu fiz em inglês. Agora o próximo disco vai ser todo em inglês e todo virado, focado mais para essa formação de power trio. aproveitar bastante o peso das guitarras, da bateria, do baixo. Uhum. Uma formação crua e então todas as músicas desse próximo álbum serão voltadas para esse formato de power trio, né? Porque eu estou adorando o power trio a tocar no início do ano passado, a fazer essa turnê, e foi passando tá um sucesso, né, o Power Trio. Uhum. Então, tá uma diversão incrível a gente tocar em trio, o show está com um timbre pesado, muito bonito, a banda tá tocando muito bonito. Então, a gente vai produzir muita música pesada e rock. Então, eu acho que o, o momento brasileiro precisa de rock, né? Sim. Então, é isso que nós faremos. A gente precisa de um novo fundo musical, né? O Brasil já há muitos anos ele não tem um fundo musical que defina uma era, uma coisa assim. A gente precisa resgatar
0: isso. É, não, e foi bom você ter falado isso, porque era uma das coisas que eu ia te perguntar mesmo, é, porque a gente não, não tá tendo aí uma banda, né, que estoura, assim, pelo contrário, a gente tá tendo aí antigos nomes do rock, como o seu, que estão voltando com tudo, né, as pessoas estão sentindo ah. uma certa carência de novas referências, você concorda? Ou...
1: Mais ou menos, porque as bandas de rock estão aparecendo e poderosas, tem que Kill Talent, que tá gravando lá fora, com o pessoal do Uh, o manager do Full Fighters está resaliando eles tem o Fafão Malasca, que é de Natal, Rio Grande do Norte, nós temos é, muitos, uma cena independente brasileira está in, uhum. tá incrivelmente possante sabe? Uhum. Só que a maioria dessas pessoas, dessas, desses artistas novos, as bandas, estão muito é, desconfiados e céticos do mainstream, né? O mainstream ficou muito, vamos dizer assim, muito vulgarizado, né? Sim. Então, a presença nas rádios, nos programas de televisão, antigamente a televisão, quando ainda havia rock no mainstream, ainda era, não tinha televisão paga, a gente então mudou muito esse cenário, uhum. e as bandas de rock, assim também como eu estou fazendo, a gente é mais seletivo, sabe, não adianta você fazer um show para pessoas que começam a rebolar o funk numa, numa <risos> música sua, ou cavalgar como se estivesse no rodeio, entendeu, uhum. esse gente não é, só dá um certo pavor na gente, a gente vê que não adianta tocar para esse tipo de gente. né? Então acho que as bandas de rock novas estão se resguardando para um público voltado a isso. Esse público geralmente também não consome o que a maioria das pessoas consome se torna um público meio que fantasma para se detectar nas estatísticas, né? Porque esse público meio que não aparece. Stream, mas é um público possante, poderoso e muito numérico.
0: E a gente quando vê alguns shows, por exemplo, de bandas, até mesmo covers, por exemplo Legião Urbana, quando vem a BH né, uma dessas bandas mais famosas o público vai em peso assim, e cantam as músicas e estão ali naquela atmosfera, né?
1: É, porque as músicas são muito atuais. Elas são mais atuais do que as músicas que estão tocando nos rádio, é, né? É, verdade. Elas são mais modernas e atuais do que as músicas que tocam nas rádios. Tem uma profundidade muito maior. Elas é, entretêm como qualquer música, só que elas te dão muito mais do que um mero entretenimento, né? Uhum. E as pessoas do Brasil inteiro, a gente tem visto, estão muito carentes de, de uma música mais... Um pouquinho mais chique, né?
0: <risos> Estão querendo evitar o pensar também, né? Porque essas músicas geralmente põem a gente pra pensar, né?
1: <risos> é, nossa, sabe, eu nem acho que a música tenha que ser uma coisa pra pensar. Mas ela tem que ter uma elegância, ela tem que ter uma, um charme. Ela não pode ser tão arreganhada e tão oferecida. Assim. Ela precisa de, de, de seduzir de alguma forma mais... Alguma sofisticação tem que existir, né? é. dentro da simplicidade, dentro de tudo, mas não pode ser essa, essa coisa arreganhada e vulgar né? que está acontecendo nos dias de hoje.
0: E aí você falou de público. Quem que é o público do Lobão nos shows? É um
1: público super eclético, viu? Porque eu tenho, eu tenho pessoas das mais variadas idades, porque eu frequentei orações imensas em vários períodos. Tem o período dos anos 80, tem o período da minha fase independente, da vida é doce canções da noite escura, do, do Nostalgia da Modernidade, que são pessoas que estão agora com 30, 30 e poucos anos, tem o pessoal da MTV, tem o pessoal que compra meus livros e leva os livros para os shows, pessoas que inclusive, para o meu espanto, que me conheceram através dos livros e conheceram as minhas músicas através ah, dos meus livros, só. quer dizer, tem, um, do, tem pessoas que vêm dos hangouts, que vêm do, do YouTube, uhum. então é um, um muito variável, muito heterogêneo.
0: E assim, Lobão, o é... que que faz você ser tão, assim, em diferentes áreas, né, seja pelo livro, seja pelo seu canal no YouTube e até pela música, você tem público variado, né, igual você falou, o que que você acha que faz com que você esteja aí transitando entre essas gerações? Porque
1: Cara, eu sou imperativo. <risos> é. eu, eu gosto de fazer uma, muitas coisas e me interessam. Agora eu tô fazendo a cozinha do Pai Lobão, que tá um sucesso Sim, no YouTube, né, das minhas receitas. E eu frequento vários lugares do Brasil, trago receitas do Pará, do Paraná, vou trazer de Belo Horizonte. Todos os lugares que eu vou, uhum. eu vou funcionando. Então... Tem um livro, né? O um livro que está saindo agora, que vai ser a atualização dos 50 anos a mil, que é o 60 anos a mil, que cobre 2010 a 2020, esses últimos 10 anos, vai sair agora, fevereiro e março. Então, é, sei lá, eu sou um cara interessado e curioso, né? Então, eu, tem um monte de áreas que estão no meu interesse. Agora, eu tô produzindo, fazendo é, engenharia de som, então, tô tocando todos os meus instrumentos nos meus discos, aprendi a tocar um monte de instrumento novo e... Eu sou meio elétrico
0: mesmo. E nas horas vagas? O que você costuma ouvir, Lobão?
1: Nas horas vagas? Atualmente, se eu não estou ouvindo música clássica, os quartetos, os últimos quartetos de Beethoven, ou Bach, essas coisas assim, são minhas audições permanentes, estou vendo muito Stone Rock, Coisas of Stone Age, Big Top, as bandas novas como The Brew, Ugly Kings... Né? por um, uh, Night Stalker, uma banda grega de Stoner, né? então eu tô é uh, uh, muito bom. São bandas que ninguém ouviu falar por aqui, e uh, uh, Heavy Eyes, The Heavy Eyes é sensacional. Uh -huh. São bandas que você vê pelo mundo inteiro, que é justamente Stoner Rock, sabe? Uh -huh. Geralmente são
0: Power Trios, mais ou menos a mesma perfil do que eu estou executando em público, né? Ah, sim. E aí, falando um pouquinho sobre os seus livros, tem um deles que é o Guia Politicamente Incorreto, dos anos 80 pelo Rock, né? Uhum. E você solta o verbo na melhor performance uhum. global. <risos> e aí, se você tivesse que escrever um segundo volume sobre esse gênero nos dias de hoje, como que seria, mais ou menos? Não, eu acho que
1: não seria o que escrever sobre o. Os anos 2000, do rock, 2020, não tem cena, não tem, sabe, a gente só pode escrever de uma coisa que, historicamente, ficou marcada no inconsciente coletivo das pessoas. Então, eu não tenho que escrever uma coisa que não é fundo musical, não está nas mentes e nos corações das pessoas. É, se fosse escrever, tinha que fazer um cara amigo da Anitta, sei lá, para escrever que acontece nos dias de hoje, né, ou música evangélica, uhum. ou música sertaneja, ou funk, mas o rock definitivamente é definitivamente, só se fosse contos de ficção, né? É uma boa.
0: Pois é, o Lobão, esse outro é, livro seu, 50 Anos a Mil, que inclusive foi um best-seller, né, que é sobre a sua uh -huh. autobiografia biografia no rock, enfim, é, você tá igual você falou, já vai lançar os 60 Anos a Mil e aí podemos também esperar uns 70 Anos a Mil, como é que é? Você já é
1: enquanto nisso? eu estiver vivo, eu estarei atualizando a biografia né, eu uh -huh. já disse isso, claro. Quando eu estiver vivo e com determinada capacidade de é, coletar minhas memórias e colocá-las de uma maneira uh, organizada né? uhum. e fluida, né? eu, eu vou continuar fazendo porque é um documento que eu vou deixar de uma pessoa que não só testemunha a vida cultural brasileira, como também é participante, né, Sim. participante ativo né? durante todas essas décadas. Então eu considero que é uma contribuição que eu posso deixar e vou deixar e vou tentar fazer isso até... o os últimos momentos da minha resistência. É,
0: e o interessante é que você decidiu escrever a própria biografia, né? Ao invés de deixar outra pessoa, né? É um retrato fiel, né?
1: É porque eu sou o sou um cara que gosta de escrever. Eu tô com o meu sexto livro, né? Então, eu tenho seis livros. Tenho, então, eu, eu, tenho, eu tenho eu tenho queda pro negócio. Eu, eu, sei, eu sei que eu sei escrever de uma maneira que eu posso As, 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 ideias, as histórias são muito interessantes e são é, até que bem contadinhas, sabe? Uhum. Então eu, eu adoro escrever. Então, para mim é um, é, uma, é um prazer e uma terapia também, né? Uma espécie Sim. de psicodrama. Uhum.
0: Agora, você já falou aí, mas vamos, para quem não conhece ainda o seu canal no YouTube, Lobolândia, né? É, Isso! O que você pode dizer que, que, as, que as pessoas vão encontrar lá, além de música?
1: É, Lobolândia, o Lobolândia, o canal Lobão Oficial no YouTube, você tem. Eu tenho semanalmente, eu faço de uma maneira intermitente, mas sempre presente. Por exemplo, hoje eu estava pensando, eu estava agora terminando minha ginástica, e vou fazer, de repente, um, um Papo de Hoje. Eu já falei, o meu último papo foi sobre a Regina
0: Duarte,
1: né? Ah, sim. É, eu falo sobre coisas que estão acontecendo, tipo, ou diariamente, ou de dois em dois dias, três dias, dependendo da minha telha. Fora isso, nós temos a Lobolândia, que é um canal para assinantes, dentro do Lobo Oficial. Aí você tem causos, que eu conto causos podcast, né, gravados, que eu conto histórias incríveis que ocorreram, que eles, elas existem aos borbotões, tem o Lobão na Cozinha, o Pai Lobão na Cozinha, tem o Masterclass Lobão, que eu pego músicas e regravo, como decadência, Aveca Elegância, tocando todos os instrumentos e ensinando como se grava, quais são os truques de gravação áudio, plugins, Não, fixagem, masterização, então é um, é um universo, é verdadeira Lobolândia
0: mesmo. <risos> é, Lobão, queria saber como é que começou a sua história com a música, porque eu tava lendo, parece que você queria ser a jogador de futebol, é isso mesmo?
1: É, meu instrumento base é bateria, né, eu nasci tocando bateria praticamente, e é, depois, eu, com três anos eu comecei a tocar bateria, hum? é, com cinco ganhei minha primeira bateria, com sete comecei a tocar violão... E com 13 eu comecei a estudar violão clássico, Nossa. Na, na escolinha do maestro de RAP. Então, aí com 15, 16, eu me tornei músico profissional, né? Uau. Então, é, essa coisa do, da, do, do futebol, eu nasci em 57, no, no final de 57, quer dizer, a primeira palavra que eu preferi foi gol, né? <risos> Nós fomos campeões do mundo... Eu nasci no Brasil que era campeão do mundo, não pegava gripe, né, 58, 62, <risos> na 20, depois 70, né, então isso teve um impacto grande, assim, na minha, apesar de eu ter sido sempre um pereba, uma perna de pau, que é terrível, <risos> nunca tive jeito para futebol.
0: Ainda bem, né, cada um tem o seu dom, né, Lobão?
1: Eu acho que tem uma vida profissional mais longa. É,
0: é verdade. Bom, Lovão, é isso. Se você aceitar, eu faço às vezes é. umas brincadeiras com né, artistas que têm um repertório muito vasto, que é é. falar alguns nomes das músicas que fazem parte do repertório e você completa, se você quiser brincar comigo aqui. Tá, <risos> Pode vamos dizer? lá. Então, tá. É, me chama, para, me chama... Nem
1: sempre se vê mágica no absurdo, né?
0: Hã? Hã?
1: Nem, nem sempre se vê mágica no absurdo.
0: É. é vida louca, vida para você é...
1: É viver a, a vida o mais intensamente possível, né?
0: E noite e dia você?
1: É, você está atento de noite e de dia, amoroso de noite e de dia, a, o tempo todo. É,
0: sem descanso. <risos> tá certo, Lobão, é isso, eu quero te agradecer, né, e dizer que, claro, você ainda é um ícone do rock, as pessoas quando citam rock tem seu nome lá na ponta da língua, né, e deixar aqui agora abertos os microfones da Alvorada FM pra você chamar os nossos ouvintes a não perder de jeito nenhum esse showzaço elétrico.
1: Ok, ok, olha, no dia 7, rapaziada de BH, estaremos aí, Lobão Power Trio,
0: robusto, musculoso, potente
1: importante, potente e emocional. Será uma torrente épica, bíblica, dia 7, Palácio das Artes. Imperdível.
0: <risos> tá certo, Lobão. Muito <risos> obrigada pela sua atenção, viu? Eu que agradeço, Bruna. Valeu mesmo, viu? Um abraço. Um abraço. Eu conversei com o Lobão, que traz para BH o show inédito Elétrico. A apresentação é na sexta-feira, às nove da noite, no Palácio das Artes, com ingresso a partir de R$ a inteira. Eu sou Brenda Lara e este foi mais um Alvorada Cultural. Quero ouvir novamente esta e outras entrevistas? Acesse nosso site alvoradafm.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá!